0: 好声音，好口才，会说话的人运气都不会太差。这里是恋爱成长学会，这里是所谓情商高就是会说话。我是赵民，我等你。各位好，欢迎继续收听《所谓情商高就是会说话》，我是赵民，咱们还是来先讲故事哈。在一个周六的早上，还不到八点钟，小云呢就收到了阿义发来的微信语音，是这么说的：“小云，昨天你们聚会怎么不叫我呀？叫谁都不叫我，是不把我当回事吗？”听到阿义充满责怪的语气，小云顿时没有了睡意，给他回复了一行字，说：“昨晚是阿峰的举，人都是他叫的。”阿义对这个回答显然不满意，继续质问。阿峰上次也说叫我了呀，你也不搭个茬让他叫我一下，是不是？小云心想，人家不叫你，你怪到我头上来了，有你这么说话的吗？怕引起更多的不愉快，小云按耐住情绪回了一条：“好好，下次叫你，别生气啊。”没想到这话让阿义更来气了，叫嚷起来：“什么叫下次叫我呀？你别忘了，没有我，你们能认识吗？过河拆桥是不是？”小云被这句话彻底惹恼了。和阿义在微信里对骂起来。我们身处在一个喧闹的世界，从厅堂饭桌到田间地头，从精致华丽的写字楼到拥挤潮湿的地下室，很少有人能逃脱吵吵闹闹,闹的生活。哪怕一个人独处，偶尔也可以听到自己和自己吵闹的声音。有的时候我们旁观冲突，有的时候我们就是冲突的一部分。总之，冲突无处不在。冲突是什么？美国冲突管理专家乔伊斯·霍克尔和威廉·威尔莫特对冲突有一个很精辟的解释。他们是这么说的：至少两个相互依赖的个体在实现他们目标的过程中，其中一方察觉到了彼此目标的互不相容、资源的不足和来自另一方的阻挠。并通过斗争的形式表达出来，比如说，小丽和小勇是一对刚刚确立关系的情侣，啊，至少小丽是这么认为的哈。可是呢，小丽发现，整个国庆假期小勇都没有再跟她联系，她很生气，连发三条微信语音质问小勇：“你到底在忙什么？难道就没有时间发个信息吗？我究竟算你的什么？你是想随便玩玩吗？我告诉你，你太小看我了，啊。”小勇后来告诉我，哈，他没有在国庆假期联系小丽，的确是出于对这段关系的犹豫啊，他想安静的考虑清楚，到底要不要全身心的投入进这段感情。可是呢，当他看到小丽发来的这三条信息啊，可以说这三条信息让他打了退堂鼓，他担心以后会陷入更多和小丽的冲突当中。啊，我们来根据冲突的定义来分析一下。在这个故事里面，首先，小丽察觉到了她的目标跟小勇是互不相容的。小丽的目标很简单呢、啊，是继续发展这段恋情，并获得小勇更多的关爱。可是呢，当小勇一连好几天不联系她的时候，她预感到小勇好像并不十分愿意继续这段感情啊。他认为他们的目标出现了互不相容的情况，也可以说，小勇成了他发展这段恋情的阻挠，所以冲突也就产生了，对吧？其实，在生活当中，我们这样的冲突还有很多啊，比如说啊，在飞机客舱里啊，你坐在飞机里面，某位乘客的小孩在你的身后大声的哭闹了半个小时，你心烦意乱，忍无可忍，站起身跟小孩的母亲大吵起来，你能不能管一管你们家的孩子啊？是不是？还有，你本来想睡个午觉，楼上呢却传来了叮叮当当的装修声，你穿上衣服冲到楼上把装修师傅臭骂一顿，啊，还有。跟你同时进公司的同事都升职加薪了，你恼羞成怒的去找领导理论啊！我在公司干了五六年，为什么不给我涨工资？是不是？啊，这些冲突在我们的身边无处不在啊！这些冲突的共同点是什么呢？就是在当事人看来，造成冲突的并不是自己，而是别人啊，是你们造成的，自己是被迫卷入冲突的，是无辜受害的一方啊！我是无辜受害的，但是。今天我不得不说一个可能会让很多人大跌眼镜的观点，就是，其实这些冲突都是你的问题。为什么说这些冲突都是你自己的问题呢？因为你才是这些冲突的感受者，你才是那个不满意的人，对吗？你是那个在飞机上如坐针毡、被孩子哭闹搅扰的无法休息的人，孩子的母亲觉得这很正常啊，因为或许孩子也是这么在家里哭闹的，而且他还只是个孩子嘛。你是那个被噪声吵得无法睡觉的人，可是装修队的师傅们是严格按照装修时间干活的，一如既往啊。同样，你是那个因为薪资得不到提升而恼羞成怒的人，并不是你的老板，对吗？那这个时候，我不知道你有没有发现，当意识到这都是你的问题的时候，再面对冲突，你就会出现不同的心理状态，进而呢，你的语言模式也会出现一种神奇般的转变。我们接下来说一说，比如说，当你意识到啊，这是你的问题的时候，你会跟那个抱着孩子的母亲怎么说呢？你可以这么说：“我发现您的孩子哭了很久啊，我能帮您做什么吗？毕竟我也是母亲。”你也可以这么说。啊，我现在特别的累，很想睡一会儿。如果你们能稍微停工一个小时的话，就太感谢你们了。啊，你可以这么跟装修的师傅们说，你也可以跟领导这样说：领导，我进公司呢有五年了，但是感觉自己进步的比较慢，我其实特别想有所提高。您看我需要做哪些改变啊？换句话说，我们冲着对方发脾气是解决不了小孩子哭闹的问题，也无法让装修队停工，更不可能让老板为你加薪。啊，他只会让你陷入更加剧烈的冲突当中，因为你把问题产生的根源推卸到了对方身上，而对方本不该承担这些、啊。当然，我并不是说哈，在公众场合大声喧哗，啊，破坏别人安静的生活环境是理所应当的。我们每一个有教养的人都应该懂得自律，或者是遵守法规。我想说的是，一旦当你发现自己和某个人产生了冲突的时候。不妨首先想一想，这个冲突是你的问题吗？就像节目开头我提到的那个故事哈，阿义对他来说，朋友们聚会没有邀请他是朋友的问题啊，他觉得自己被冷落，甚至遭到排挤了。但真的是这样吗？其实很明显，这同样是阿义自己的问题，因为朋友的聚会在照常进行，而且欢声笑语。阿义为什么不可以这样对小云说呢？啊，我看到你们昨天晚上聚会的照片了。我如果也在，该多好啊！肯定特别开心吧。下次呀，我可不能错过了。啊，不知道你有没有发现，当意识到这是你的问题的时候，你的语言中更多的都是在表达自己的需求或者是提议，对吗？几乎不再有负面情绪的宣泄了。所以这就引出了更为重要的一个后续问题，就是。如何在冲突中发现那些你没有被满足的真实需求，以及和对方商议解决之道？我们想要去界定自己的真实需求，并不是一件容易的事儿啊！还记得节目开头提到的那个小丽和小勇的情感冲突吗？小丽的真实需求是什么？表面上看，他的需求是能够经常收到小勇的信息，能够跟他多联系，是不是？但实际上，小丽想要获得的是一种具有安全感、可以充分确定的亲密关系，这才是他的真实需求。说到这儿的时候啊，说到真实需求，我想起了一段非常经典的论述，跟大家分享一下。我相信很多人都有这样的经历，就是把钱借给别人要不回来，是吧？朋友很久之前跟你借的钱，却一直没有还给你。这个时候，你的表面需求可能是把钱要回来，但是仔细一想，就会发现钱不是你想要的唯一的，甚至主要的东西。即便你已经非常有钱、非常富有了，你也想要回这些钱，为什么？而是出于一种更深层次的需求，就是要避免成为被朋友利用的受害者。这才是人的更深层次的真实需求啊！避免成为被朋友利用的受害者。所以说，我们去责怪那个哭闹孩子的母亲，不是真实需求。真实需求是获得安静舒适的环境。向老板索要升职加薪的机会，不是真实需求。真实需求是如何让自己获得更强的竞争力。阿易的真实需求也不是必须参加每一次朋友聚会，他的真实需求是自己的价值得到朋友的认可和受到更多欢迎。当真实的需求出现的时候，其实就不难提出解决方案了，对吗？这个方案当然最好要能够跟对方共同来协商，而最好的结果莫过于你们实现了双赢。孩子不哭了，你也没有跟这位家长产生冲突；装修队停工了，你获得了很好的午睡的时间和机会；你向老板合理的表达了你的诉求，老板给了你更多的机会。啊，这就是我们说的，你们实现了双赢。当然，想要知道怎么样在自己的生活当中啊，在冲突当中去创建出同时有利于双方的解决方案，如果你想知道这方面的情况的话，可以添加恋爱成长学会小助理小萌萌的微信“恋爱成长零零三”，他会为你提供一对一的定制化咨询方案。咱们这期呢就先聊到这儿，下周咱们接着聊，谢谢。